0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dáme vás u pořadu dušebol, anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi. Většina z nás má ve svém okolí někoho s duševním onemocněním. Onemocněním duše, které nejde vidět, ale přesto bolí a trápí. Ale je tu naděje, dá se léčit jako každá jiná nemoc. To je takové představení toho našeho pořadu, které jsme si zvolili, když jsme tento pořad začínali v září vysílat. A už je to skoro 30 dílů, nevím přesně kolik, co jsme odvysílali na vlnách Rádia 7. Pořad Dušebol se zaobírá různými stránkami duševně nemocného člověka, ale nejenom duševně nemocného člověka, ale i rodinného příslušníka, že
0: Kačenko? Ano, to se snažíme tak předávat to, co se nám Daří někdy se sdílíme s tím, že i my v něčem bojujeme a něco se nám úplně ještě nepodařilo.
1: Minule jsme mluvili o slovu pokoje, kde hledat naději v situaci, kterou jako společnost, jako jednotlivci procházíme. Situaci, která není jednoduchá pro nikoho z nás, kdy se společnost nachází v krizi.
0: Ano a dnešní téma, to jsem si tak trošku vymyslela já, tak já si ho uvedu, jmenuje se týdnu v krizi, A neb, jak zůstat nohama na zemi. Toto téma mě napadlo hlavně proto, že je i pro nás důležité a tak, jak už jsem zmínila, my se sdílíme o tom, jak věci prožíváme my a tak vlastně je to o tom, jak nejít ani moc dolů, ani moc nahoru, když to řeknu lajcky. Mluvíme o tom, že duševně nemocní mývají tendence jít třeba do depresí, takže Martinku, by si měl stručně říct, jak ty prožíváš Depresi?
1: Já depresi prožívám tak, že většinou předchází tomu mánie, to je to druhé, o čem bychom měli mluvit, že je člověk hodně nahoře, já mám teda v rámci své bipolární poruchy vlastně takové ty mány, když jsem hodně nahoře, ale potom vlastně spadnu dolů a jsem v depresi. Ta depresie se projevuje tak, že jsem smutný, že jsem hodně sebekritický, sebelítostivý, nic mě nebaví a nejradši bych jenom ležel nebo se schoval někde do kouta a nevycházel ven.
0: A jak se teda naopak projevuje ta manie, to, když jsi na té vlně, jak ty někde
1: říkáš? <laughs> ta mánie, to zažívají moji blízci se mnou, asi taky velmi těžký čas, že no. <laughs> Protože to je zase přehnaná aktivita, vymýšlím různé věci v této fázi vývoje naší společnosti, jak by se kde dalo pomoci, co nejlépe. A nejhorší na tom je, že borcuju k tomu i své okolí, které se mnou buď má dostatek trpělivosti a mám mě rádo a řekne mi, my tě máme rádi takový, takového jaký jsi, a nebo se mnou to okolí přestává komunikovat a říká si, no už se nám zase ten Martin zbláznil
0: se rozjíždí, se rozjíždí. Říkáme. Tak je to takové nebezpečí, co hrozí a tady ta doma k tomu, to doba k tomu někdy přispívá, protože přibývá takových neúplně optimistických zpráv, takže lidi mají tendence upadat trochu do těch depresí a nebo naopak, tak jak to máš ty, že vymýšlíš, koho by si zaměstnala, či je roušky a tě rozdává, ať je vymýšlí a dělá. Takže už myslím, že no. někteří už tě mají možná na černé listině, listině v telefonu. Ale tak jako i minula, my jsme si připravili takové, takové zamišlení z Božího slova. Tak Martinku, jestli by se přečetla. Tak my chceme
1: vás tak nějak povzbudit tím, co povzbuzuje nás a pozbuzuje nás Bible, protože oba dva věříme, že to je něco, co nás může obohatit pro náš praktický život, tak vám v průběhu našeho vysílání budeme číst Bible. Tentokrát je to povzbuzení z prvního lista, listu Janova z 5. kapitoly 12. verše, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto je povzbuzení, které je pro mě klíčové neboť mě zachránilo život, když před vlastně těmi mnoha lety jsem byl na tom zdravotně velmi špatně, pokoušela se o mě ataka, vlastně deprese a potom schizofrenie a já jsem si ubližoval, nevěděl jsem, co se svým životem, nejlépe bych ho ho vlastně ztratil a v té chvíli vlastně mě Pán Bůh zachránil a já jsem skrze Božího syna Pána Ježíše dostal naději žít dál i pokračovat tou nemocí, ale žít život, který má nějakým způsobem smysl. O tom vypovídá taky ten druhý vers, druhého listu korinským z 5. kapitoly 17. verše, kdo je v Kristu je nové stvoření, co je staré pominulo, hle hla je tu nové. Tak to je verš, který mě obrovský povzbudil k tomu, že vlastně i v ta nemoc, kterou mám a kterou budu mít pravděpodobně do konce života, že se s ní dá žít, a že když jsem v Kristu, jsem nové stvoření, tak mohu, mám naději žít ten nový život i s tou nemocí, ale stále s nadějí, že to překonám a že mám jako člověk, jako řádný, vlastně řádný člen naší společnosti, mám hodnotu a můžu žít plnohodnotný život. Možná ještě přečteme ten třetí verš, nebo třetí oddíl z Matoušova evangelia od 14. kapitoly 22-27, to je trošku další, tak se zaposlouchejte spolu se mnou, je to krásný příběh. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustilo, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny jí zmáhali, protože vál proti ní. Kránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učeníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim schopte se, já jsem to, nebojte se. Tak je tady klíčový ten 27. verš, kdy vlastně učeníci, kteří nevěděli, kdo kdo, se to, kdo za nimi jde po vodě, možná to byl nečas, protože je tady napsáno, že se vzmáhali vlny a vál v silný vítr, na Galilejském moři, se to může stát Galilejském jezru velmi lehce, byl jsem tam osobně, vím to, tak vlastně oni zapomněli na pána Ježíše a báli se, kdo to k ním kráčí. A Ježíš je svým slovem ujistil, že on je s nimi i v této těžké situaci a že se nemusí bát. A proto jsme vybrali tento oddíl, aby jsme povzbudili i vás. Pokud jste s Ježíšem, máte božího syna, tak jak jsme vlastně četli i v minulém díle, kdo má na božího má život, tak vlastně se nemusí bát ničeho, žádné, žádné bouře, žádného vlnobytí, ničeho, co nás provází v tomto životě.
0: Je důležité i v tomto čase, kdy taková bouře zuří kolem nás, můžeme si to tak převést, že záplavy zpráv negativních je kolem nás mnoho, A může nás to děsit a na tom nejhorší možná je i to, že my sami tu situaci nejsme schopni změnit. Je to něco, co my neovlivníme. Jsou to věci, které jsou nad naše síly a my vlastně v tuhle chvíli potřebujeme upřít svůj zrak na Ježíše a nestratit tu pevnou půdu pod nohama.
1: Přesně tak. Nemusíme se děsit různých opatření. Strachování nám nakonec vůbec nepomůže. Jsou věci, které neovlivníme a přílišné strachování nám škodí. Proto zkusme se upřít na to, co můžeme změnit. A to je náš postoj k těm situacím. My můžeme mít naději v této, v této době bez naděje. A ta naděje je pro nás, Káťou, vlastně v pánu Ježíši Kristu v Bohu.
0: My jsme si, taky je to přirovnání té beznaděje, někdy může být v bludišti, že máte tak pocit, že jste se zamotali, když ještě nevidíme pořád tu cestu. Měla dneska končit karanténa, ona se prodlužuje, že nikdo neví, co bude za týden. Nevím, jak to máte třeba se tře Náním někteří, já taky pořádně nevím, jak to bude, ale prostě pro nás je tady ten Ježíš, který nás drží. A teď bychom poprosili o píseň v pludiskách od Janice.
1: Tak, vítáme vás zpátky u pořadu Dušebol. A neb, když duše bolí na rovinu u duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka? Okáčovi. My vysíláme živě z našeho obývacího pokoje a jsme připojeni přes Skype. Není to ten, ta standardní situace, kdy jsme v profesionálním nahrávacím studiu a vše to jde tak nějak
0: samo. A po případě naše přeřeky se dají upravit, že?
1: Tak. Takže tématem, co máme v tuto chvíli, je po týdnu v krizi a jak zůstat nohama na zemi.
0: Bavili jsme se trochu o těch věcech, kdy tak mají lidi tendence chodit do těch depresí. Víme, že některé lidi to tak trápí tady ta situace a hodně spí a nejsou moc schopni nějak fungovat. Nás jako rodinu spíš trápí ta druhá strana, to, že ty mi tak trošku lítáš někdy nad zemí, že?
1: Takže ta... Ta druhá polarita té bipolární poruchy, která je vlastně, na jedné straně je ta deprese, o které jsme mluvili více, což prožívá možná i více lidí, protože ta deprese je všude přítomná. A já vlastně prožívám ty mánie. Prožívám tu, ty období vrcholné takové aktivity, kdy zažívám návaly toho, že všechno zvládám, všude bych chtěl být, všechno bych chtěl dělat a musím nějakým způsobem se krotit, což je teda pro mě těžké, nebo spíše naslouchat mé ženě, především, že Kačenko.
0: No, učíme se. Tak my bychom tak trošku chtěli otevřít tady toto téma, protože i nám se v situaci této stalo, že jak už jsme zmínili, že se nám Martinek doma trošku začal víc rozjíždět, obtěžoval naše bratry a sestry tím, že všechny zahrnoval prací a je to někdy a až. Přesto jsem pracoval jako
1: krizový manažer, ano, takže ano. tato situace je pro mě přesně tou výzvou, kterou já potřebuji. Tak si to myslím. Štíka
0: ve vodě prostě. A i já jsem vlastně znova si musela jakoby nastavovat nějaké hranice v tom vztahu a já tomu tak říkám, jakoby, že je potřeba si ty věci vykomunikovávat. Znamená to, že víte co, já jsem člověk, který se snaží víc stříc a teď tady v této situaci vářím, uklízím, dělám servis, učím děti, snažím se vycházet, všem stříc a zjistila jsem, že začínám být vyhořela, protože prostě dávám, dávám a nedostávám. A věci kolem Martinovy nemoci mě začaly strašně trápit a musela jsem najít tu odvahu prostě do toho říznout a říct mu to, co prožívám. A chtěla bych tak pozbudit všechny, aby jsme se nebáli o těch věcech mluvit. Není to příjemné, myslím, že ti nebylo příjemné, když jsem ti řekla ty některé věci. Není to věc, na kterou bychom se těšili. Ale mě se nesmírně ulevilo, když když jsem ti to řekla, to, co prožívám, to, co mě trápí. Je pravda, že ty si se obhajoval, ty to tak nevidíš. Ale už to, že jsme se o tom začali bavit, vyčistilo to dusno, které potom doma trošku chvilku bylo. A k tomu máme takový taky zase verš z Bible, z listu
1: Filipským z druhé kapitoly, druhý, druhý až třetí verš: Dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností, níbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
0: Tak to je něco, co je pro mě neúplně přirozené a myslím si, že to máme tak někdy, jako lidi jsme trošku sobci. A není za nám zatěžko vidět to, co my chceme, to, co pro nás je dobré, to, co my bychom chtěli. Je pro nás snažší vidět ty chyby na tom druhém, ale uh, s takovou vírou jsem do toho skočila a snažila jsem se v lásce Martinkovi říct, co se mi nelíbí. Ne proto, že bych ho odsuzovala, ale protože chci, aby se nám spolu dobře žilo. Ty jsi to musel nějak schroupat, že možná řekni, Martin. No, pro
1: mě to bylo těžké, protože já jsem byl přesvědčen, že dělám to nejlepší v té chvíli, co, co můžu, ale protože jsme si nastavili pravidla v době, kdy, kdy to bylo možné, kdy vlastně jsme byli připraveni ty pravidla si nastavit, takže jsem musel i do sebe a musel, musím spitovat svědomí a opravdu trošku, trošku i poslouchat, naslouchat.
0: Já bych spíš nasloucháme si. já, Já bych právě nechtěla, aby to bylo tak, že seš pod pantoflem, protože samozřejmě já vím, že i já mám své nedostatky. Není to právě, je to o tom, že se snažím mít toho druhého přednějšího než sebe sama. To znamená, že mi nejde jenom o to moje, ale o to, aby nám tady dohromady bylo dobře. Máme, máme tři děti, takže samozřejmě na nás taky doléhá to, že, že prostě nejsme zvyklí být tak hodně spolu. Nejsme <laughs> zvyklí, nemáme zase až tak velký byt, ale není malý. Ty situace třecí bývají, takže se učíme a chceme vás v tom pozbudit, abyste se toho nebáli a opravdu hledali v tom, takovou tu svoji cestu, jak komunikovat.
1: Mě je důležité, že to, ta výzva, mějte druhého přednějšího vlastně než, než sebe, tak je výzva pro, pro nás oba. To není, že já se budu, nebo ty, že se budeš pokládat za, za méně cenou a budeš vyzvýšovat mě, ale že budeme oba navzájem něco, něco udělat, nějaký kompromis a společně budeme vlastně jakoby to táhnout dál. Do... Právě je to vykomunikování. se budeme doplňovat.
0: Já tam mám tu nepříjemnou zkušenost z mého dětství, kdy já už jsem to možná někdy v dřívějších dílech říkala, že vlastně můj tatínek taky trpěl duševní nemocí. Moje mamka byla úžasná světice, ale právě tam to bylo v tom, že mamka dělala všechno pro to, aby taťkovi vyšla vstříc, a taťka ji trošku docela dost využíval. A já bych, já si to tak někdy si to tak říkáme, já si používám ty obrazy, aby jsme to pochopili, takže já říkám, náš vztah nemůže být jako parazitování, že ty by si prostě mě využíval, ale musí to být symbioza, že si vlastně navzájem pomáháme. To znamená, že já se snažím nějakou měrou dokávat mužu a je mi to příjemné a nějaká ta i spolupráce jde z tvojí strany.
1: Tak to je ta výzva pro nás a pro vás, aby jsme budovali mezi sebou přátelství, aby jsme se neodsuzovali, ale aby jsme byli velkorysí k svým odlišnostem či nedokonalostem.
0: A tomu se vracíme, že prostě se nemusíme bát, protože pán Ježíš je s náma ve všem a prosili bychom o píseň od skupiny Otcovi děti Já jsem s tebou.
1: Bůh je s námi všude. To jsme slyšeli v této písničce a to je taky ta jistota taková naděje, kterou máme, on je s námi i v této situaci. On je s námi nyní v této krizi, v této karanténě, kterou prožíváme. Vítám vás po písničce. Otcovi dětí, já jsem s tebou, kterou někteří z nás známe spíše jako Půjdeš-li pouští. Vítám vás u pořadu dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítá vás Martin. A Katka. A jsme u třetí části našeho dnešního zamyšlení, které je na téma po týdnu v krizi, anebo jak zůstat nohama na zemi. Co teda děláme... My jako rodina, co děláme v této fázi, kdy, kdy všechno kolem se hroutí a jak, jak říkala Kačenka, já jsem ten, který vymýšlí, co, jak ho zaměstnat, tak jsem zaměstnal i sebe a přes Skype a telefon děláme konferenční hovory a setkáváme se s naším klubem Otevřeného srdce. Klub Otevřeného srdce je své pomocná skupina pro lidi s duševním onemocněním a rodinné přátelé, rodinné příslušníky a přátelé a setkávali jsme se celý loňský rok, první v Příboře, potom v psychiatrické nemocnici v Opavě a nakonec jsme se měli sejít do třetice ještě ve Frýdku místku. Ono, nakonec ten fridecko místecký klub první nebyl v březnu, ale místo toho přišla tady ta karanténa a my jsme vymýšleli, co udělat jinak a dál pro naše lidi kolem nás, kteří, kteří s náma jsou v té, v, té, v té bídě.
0: No, musíš říct, že ty jsi člověk komunikativní a tak jsme vlastně hledali to, jak ty by si mohl zůstat s lidmi v kontaktu, ty potřebuješ s lidmi mluvit. A tak v tom jsme rádi, že funguje internet a že jsou takové, i teď vlastně využíváme Skype, že jsou takové vymoženosti, které můžeme využít, aby si nestratil kontakt s těmi lidmi. Tak,
1: my máme nakontaktováno několik desítek lidí přes ty kluby Otevřeného srdce, jsme vděční vlastně Národnímu ústavu duševního zdraví projektu Na Rovinu. Tak jak vždycky říkám, ten dodatek na rovinu o duševním zdraví a nemocí. To je ten dodatek z toho Národního ústavu duševního zdraví, z toho projektu destigmatizace, kde taky pracují. Takže to je takový, abyste věděli, proč já vždycky říkám takový dlouhý úvod.
0: Uhum. A tak možná řekni, proč taky si to začalo dělat, co, protože ti kontaktovali někteří teď Tak tam?
1: mnoho lidí bylo propuštěno z doléčovacích oddělení, které byly zavřeny v psychiatrických nemocnicích, nebo se jim zhoupl zdravotní stav díky tady tomuto, co prožíváme jako celá společnost. A já jsem přemýšlel, jak více lidí združit, protože jsme zjistili, že ty kluby, kdy se setkáváme těch 5, 10, 15 lidí dohromady, nebo jsme se setkávali, v loňském roce nebo i v letošním na začátku roku, tak hodně lidem vyhovovali. A tak jsme zkoušeli, jak to udělat jinak. No přišli jsme, že Skype a telefon vlastně dovoluje konferenční hovory a dokonce i přes tlačítkové telefony jsme zjistili, že jde udělat konferenční hovor a včera Vlastně odpoledne už se nás sešlo takto 10 lidí z celého Moravskoslavského kraje.
0: No možná to nevyhovuje každému, musíš taky říct, že jsou lidi, na které je to moc. Tak je Mě co... stačí se poslouchat
1: je to poslouchat někdy. Je to trošku takové, my jsme takový jako zvláštní skupina lidí, takže ne každý je úplně stejný a dohodli jsme se s některými, že si Povídáme i individuálně, ano. že
0: vlastně... A taky se podporujete, možná řekni, že se podporujete v tom, kde hledáte teďka pomoc.
1: Tak, my vyhledáváme jeden pro druhého pomoc, kromě naší skupinové takové té povídací, tak si radíme, kde jít i za odborníky, kteří jsou v tuto chvíli k dispozici a to bychom možná do, doporučili i vám, Třeba Diakonie, co co E má na telefonu 800 567 567 vlastně krizovou pomoc v této situaci anebo webová stránka dělám, co můžu CZ, dělám, co můžu CZ, združuje psychologi, kteří vlastně bezplatně poskytují pomoc, takže si navzájem i pomáháme v tady té praktické stránce.
0: Ano a tak znovu bychom vás chtěli vybídnout k tomu, abyste nebyli sami. Ať už jste přímo člověk s duševním onemocněním anebo s někým takovým žijete, tak nebojte se využít možnosti, ať už na rádiu sedm, v archivu různých pořadů. Určitě jsou i online bohoslužby a myslím si, že v dnešní době i fungují kazatelé faráři, pastorové, že že dávají konzultace po telefonu, aby člověk prostě se netrápil sám.
1: Opravdu nebýt se svým problémem sám. Lidé opravdu v tuto chvíli můžou upadat do různých stezků, smutků, depresí, může se jim zhorší zdravotní stav, Kontaktujte lidi kolem sebe, kteří vám můžou pomoci, ať už jsou to, jak říkala Katka, vlastně duchovní, nebo lidé, bratři a sestry v církvi, anebo ti, kdo jsou vlastně zatím nevěřící, tak můžou kontaktovat psychologi, psychiatry, ale to samozřejmě i my věřící, to já samozřejmě na ně nedáme dopustit, že Kačenko.
0: Ano, a naše oblíbené heslo od
1: kamarádky Vratky. Kamarádky Vratky, to řekneme skoro už na závěr. Každý den vylez ven, to už jsme říkali, a teď je dodatek, s rouškou jen. Takže kamarádka Vraťka vymyslela heslo, každý den vylez ven s rouškou jen. A to platí pro každého z nás, máme stále možnost se jít projít, nemusíme sedět u zpráv doma, nemusíme to hltat s všemi pory a potom z toho být zničení, ale opravdu nehme se nabít i něčím pozitivním. A už to, že si přečteme knížku, popovídáme si s kamarádem, s kamarádkou, pomůžeme uklidit se v své šuplíky, cokoliv.
0: A možná taky není špatné si připomenout, že na tom nejsme opravdu tak špatně, že sice jsme zavření doma, ale máme hojnost všeho, obchody, i když začínají být trochu méně plné, ale pořád netrpíme hlady, máme teplo, máme světlo, takže hledat v tuto situaci i něco povzbudivého.
1: Tak a pozbuzení na závěr je vlastně z Bible. Z, z, takový známý oddíl, který často zpíváme a je, písničku si taky na závěr pustíme, je to z Abakuka ze sednáct, z 3. kapitoly 17. 18. verš. A já to teď přečtu na závěr. I kdyby fíkovník nevypučel, reva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. A teď pozor, já budu já oslavovat hospodina jásat chvále boha, který je má spása.
0: Od mikrofonu se s vámi pro tentokrát loučí:
1: Katka a Martin Okáčovi. Naslišenou!
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.